0: Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao episódio número 46 do podcast que mais cresce aqui que é o nosso Hipertrofia e Emagrecimento Sem Censura Muito obrigado por estar aqui, já somos mais de 20 mil ouvidas aí só no Spotify 7 mil e pouca no Soundcloud, Google, o Google Podcast nem sei quanto que deu e no iTunes também não faço ideia, mas já é mais de 30 mil com certeza Então vamos falar hoje nesse episódio uma coisa que com certeza é o seu objetivo que é alcançar um físico. A gente quer pessoa normal, a gente quer melhorar nosso físico. E vamos conversar um pouquinho nesse episódio como que é alcançar um físico que chame atenção, né? que chame atenção na rua e dos amigos aí. Beleza? Fica ligado aí depois da vinheta. Meu nome é Luiz Henrique Tintori, sou médico do esporte aqui em São Paulo, sou amante da musculação um pouquinho do fisiculturismo também, né que faz parte né, de quem gosta de treinar musculação, gosta de olhar lá as técnicas, etc. E estamos aqui hoje para falar, como médico né e como amante também do esporte, a questão de construir um físico bacana, que chama a atenção, que você olha assim e fala caramba, esse cara aí treina, hein? esse cara treina, você consegue olhar mesmo, você vê assim o paciente ou a pessoa né, na rua, sem, com camisa normal, camisa normal, a mulher também, você olha assim e vê o ombro né, da pessoa, coisas que, que são marcantes, que você vê que é um físico trabalhado. Né? da mulher também, você olha um posterior de coxa desenvolvido, um, um braço, né, um, as costas desenvolvidas, mostra que é uma pessoa que treina. E às vezes a gente fica um pouco ansioso para conseguir uma coisa desse tipo, né? porque a gente é, é bombardeado né, todo dia no, em rede social, principalmente no Instagram, que é um... É um Mecanismo muito bacana de divulgação de trabalho, mas também tem muita futilidade né? na rede social. Mas é o que o pessoal gosta de ver no Instagram, é, não seja é futilidade, mas é a vida dos outros. É, foto bonita, vídeo legal, né? Então, e, e o corpo bonito faz parte né? de, dessa rede social, não tem jeito. Só que a gente olha nesses né, físicos e a gente acha que de uma hora para outra vai ficar desse jeito. E a gente sabe que não é bem assim que funciona Então a gente vai conversar hoje aqui nesse episódio Para te dar um alento né? ou, ou não né? Você pode ter uma decepção maior né? Do que no final do, do episódio aí, Sei lá Pelas coisas que a gente vai falar Mas é um pouquinho um pouco mais complicado A gente vê uma construção de um físico Leva muito tempo né? Ninguém nasce gigante Nenhuma mulher nasce com a coxa grande O, o, o bumbum hipertrofiado, né? Algumas algumas pessoas já têm, né? A genética é para isso, né? Mas tem que trabalhar também. Aquela coisa que eu falei no episódio da genética ali, dois episódios atrás. Se a pessoa tem a genética e, e, e não aflora aquilo com treino, com dieta, não vai mudar nada, né? Nada vai acontecer. Então a gente precisa trabalhar essa parte aí e brigar contra, às vezes brigar contra a nossa genética. Então como é que a gente pensa em, em construção de físico? Ah, você vai falar de dieta e treino. É, mas é, é, é isso que faz. Não tem um segredo. Ah, mas e o esteroide? Ah, o esteroide ele vai potencializar o negócio. Mas a gente sabe que tem que martelar o físico e lógico, a resposta genética influencia muito em, em como que essa pessoa vai ganhar né, isso daí ou perder gordura, etc. Mas, no final das contas, a gente sabe que todo cara da foto bonita, toda mulher da foto bonita, pega uma Vivi Winkler, pega um, sei lá, um Felipe Franco, etc., que, que são ícones hoje aí nacionais, é... eles não estão em casa vendo Netflix o dia inteiro, né? Eles estão lá se matando na academia, pode ser que tenha alguém para cozinhar, eles, mas estão comendo a dieta ali certinho, então a gente não pode julgar só a aparência e falar que o cara só porque o cara tá rico hoje ele consegue ficar daquele jeito só porque a menina tá rica também que não precisa trabalhar que vive de renda de internet etc não é bem assim as pessoas trabalham também né Tente. quantos pacientes eu tenho que tem físicos né de quase que de fisiculturista mesmo é, e trabalha vendedor gerente de de concessionária de carro que tem que trabalhar um monte fim de semana Médico, é, administrador de empresa Muitos deles têm físico de quase de competição E levam a vida normal, tem filho, etc né? Então a gente tem que, às vezes, parar um pouquinho com a desculpa E parar de achar que é sempre demérito né? Que a pessoa sempre tem algum problema ali Ou psicológico, de autoaceitação Tem que treinar para ficar daquele jeito Ou se tem a vida ganha Ou se nasceu com a genética A gente tem que parar com isso porque isso é o que gera a frustração, né? Que faz as pessoas desistirem no meio do caminho. Às vezes, quando, começa, quando o negócio começa a andar, ela se frustra e antes de atingir uma coisa bacana, ela vai parar de fazer o que está fazendo. Então é meio chato, né? Meio complicado. Porque A gente realmente fica observando os outros, né? Sempre tem comparação. Mas a gente vê que a questão do, do, da dieta e treino é mandatória, né? A gente atende paciente, anda na rua, né? Você está andando na rua e você vê até isso eu, é uma das coisas que eu já ouvi do, do Paulo Muzzi né, uma vez. Não, eu não sou grande fã dele. Mas eu acho o cara super competente. Ele fala um negócio muito interessante. Ele falou, você olha para o físico de uma pessoa e você consegue saber que é uma pessoa super dedicada. Que é uma pessoa disciplinada. Que pelo menos para a questão de treino e dieta, essa pessoa faz direito. Porque você olha o físico e você vê que responde. Então se você quer ter um, um físico bacana... Você vai ter que primeiro ter paciência Constância né? Tem que fazer isso por muito tempo Eu consegui melhorar o meu Sei lá, com 10 anos de treino né? Fiz muita coisa errada né? Até aprender a estudar sobre essa área e tal. Pelo menos esses 10, 11 anos aí, 60% desse tempo Foi meio que jogado fora Questão de treino, questão de saber o que comer Saber o que suplementar Depois que começou a andar Então assim, você tem que saber Ter orientação também tem que ter paciência, a constância de estar tá sempre ali treinando. Você só vai parar de treinar quando você está com, com férias, quando você está doente. Férias entre aspas também, né? Tem muita gente que sai de férias e nem viaja e não vai na academia, né? Fica em casa ali sem viajar. Eu acho isso um absurdo, às vezes, para quem quer é ter efeito estético, né? Obviamente. Não é obrigatório treinar nas férias, né? Mas, se a pessoa quer evoluir, tem que, tem que abrir mão de algumas coisas ou fazer isso, né? Então. É, precisa ter constância no processo não adianta você ir numa semana treinar seis vezes e na próxima você vai duas na outra você não vai porque teve algum problema no trabalho na outra você compensa vai sete depois fica duas semanas sem ir isso vai minando a sua adaptação muscular você não vai evoluir fazendo isso com certeza tá então você tem que ter paciência constância vai ter que ter constância também na dieta não que você precisa seguir dieta 100% né, o tempo inteiro... Eu falo para os pacientes... Ó, o, o, a diferença estética... Da pessoa que faz 80% da dieta... Para que faz 100% da dieta... Ou 110% da dieta... Não é tão gigante assim... Tá? Lógico... Você vai subir nível competitivo... Alguma coisa do tipo... Aí talvez... Você vai ter que fazer 100% realmente do negócio... Mas para a gente que é pessoa normal... 80%, 90% esteticamente você vai ver que o resultado é muito perto do 100% se a gente comparar, tá? Ainda mais se você tiver com hormônio envolvido, né? mas não é tema do, do, do assunto aqui do, do podcast. Mas tem que pensar nisso, né? Porque o hormônio está envolvido nisso tudo aí também, né? Sabe que a galera usa pra caramba. Então a gente tem que abrir um pouco o jogo em relação a isso, tá? Então tem que ter essa constância da dieta, errar. Se for errar, que erre é pouco, né? Que as escapadas sejam a exceção da dieta, né? não a regra. E outro, outra coisa é a questão do treino, né? Eu falei da constância de treino, mas o treinamento em si, o pessoal fala que o mais importante é a dieta. Eu até considero que seja tão importante quanto o treino. Ou se não, o treino for mais, porque assim ninguém cresce só comendo. Né? Se você não comer, comer direitinho, e não treinar, você não vai crescer. Nem vai perder gordura do jeito que perderia se você estivesse treinando. Agora, se você está treinando certinho, é o diferencial para melhorar. Né? Põe carga, manipula a carga, manipula a repetição, manipula a variação de treinamento, va manipula é, períodos de descanso, que é a retirada de carga, o deloading também. Isso tudo se você fizer com constância, com certeza o seu resultado vai ser bom. Né? A progressão de carga também de peso, né, que vai puxando ali vai empurrando também manda bastante na questão do resultado também, então a gente vê aqueles físicos grandes lá os famosos aí da internet, eles treinam pesado tá, mesmo que você acha que não treina é muito pesado sim então tem resultado sim, só que não adianta você fugir da dor na academia sabotar o seu personal, falar que você tá chegando na falha e não tá é, se auto-sabota, né Tá lá, você tá treinando sozinho, que também não tem problema. Você vai lá, o professor manda fazer 12 na, no papelzinho da academia, lá você vai lá e faz 10, dá, dá para ir mais cinco repetições a mais, você não vai. Porque não quer, né? Porque não, não quis, não, não sentiu bem. É, ou Dari tá com preguiça, sei lá, qualquer coisa assim. Isso a gente vê na prática, né? A gente atende principalmente mulher. né, Mulher tem muito disso. É... De, de não ter resultado. Tá tendo muitas mulheres que treinam há 5, 10 anos, e a gente pega a bioimpedância ali, que é o método que a gente usa ali para avaliação, é, e você vê uma massa muscular que parece de uma adolescente que nunca treinou na vida. Aí você caramba, será que, que a genética não é tão ruim assim? Mas não, não acho que é assim não, porque a, a, a não resposta genética ao treinamento é muito rara, né? muito, muito, é raro mesmo, não tem... Não é fácil de se achar. Então, a gente pergunta né, na consulta: é, mas como é que é seu treino? Conta para mim. Ah, assim, ABCD, beleza. Mas eu falo: mas aí aí, como é que é a intensidade? Ah, intensidade? Como assim intensidade? O pessoal já não sabe, né? O que é intensidade, às vezes. Aí você fala: mas você vai assim até a fadiga? Tem técnica de treino avançada no seu treino? Tem drop, tem b7. Uh, rest pause, que são os mais comuns aí. Falo, não, não tem. Ah, deixa eu ver essa ficha de tá, tá, 3 de 12, 4 de 10, etc. É que é treino básico. Porque às vezes a menina tá acostumada a puxar, consegue puxar, mas não tá puxando porque não, não, não tem ninguém prescrevendo direito para ela. Então, ó, se não chegar perto da fadiga, não puser a intensidade, não cresce. Tá, tem um exemplo. Tava lá no, no estúdio, lá no G2, tava treinando lá aí o dono tava conversando que uma menina foi pedir para ele não pode, foi treinar lá, fazer aula experimental né não treino com personal há, há cinco anos, sei lá, o tempo que ele falou lá, um tempo longo, e falou, não, eu tô acostumado com treino pesado, não sei o que ele falou, tá bom, né, vamos fazer aula teste você vem aqui a gente vê, aí pegou pesado na primeira, na segunda acho que na terceira série de cadeira extensora, a menina saiu se arrastando, foi vomitar no banheiro né, passando mal Com um drop normal De, de cadeira extensora Então você vê que Às vezes a gente acha que está pondo intensidade E não está no treino Eu mesmo, achava que eu estava treinando pesado Sozinho Até começar a investir Em pagar um personal treino Para me ajudar Aí eu vi que o, o buraco era mais embaixo O negócio era mais feio mesmo, mais tenso Primeiro treino lá que eu fui fazer experimental eu Fiquei quase com essa menina aí, passando mal aguentei não vomitei né mas é diferente né você treinar com alguém te ajudando ali periodizando seu treino é outro esquema então aí tá um diferencial para você chegar no, no num limite bacana porque como eu falei né dois episódios atrás o, o a questão da genética né o, o limite genético que a gente tem para crescimento muscular muitas vezes não é atingido. Não é? a gente não chega perto dele, porque a gente tem que estar tá realmente com treino em dia, fazendo tudo isso que eu falei, né? periodizando bonitinho, estar tá seguindo bem a dieta, 80% para cima sempre, tá fazendo intervalos de descanso, né? de, de exercícios, etc., assim de dias de descanso, dia de carga mais leve, isso, se você falar que está fazendo isso, realmente a gente pode afirmar que você chegou no limite genético. Mas assim, é aquela coisa, a gente tem vida social, tem festa, do, tem aniversário do amigo, tem aniversário do filho, da avó, da mãe. Tem evento social, uh, fim de semana, às vezes quer descansar um pouco mais, o que não está errado. Então você tem a, a, algumas alterações de rotina que, que impedem que você chegue no limite genético. Né? Porque é o normal mesmo, é a vida normal do, do ser humano, é isso aí. A não sei que você seja é, bodybuilder profissional. Aí você vai abrir mão de muita coisa aí em busca de dinheiro. Mas para quem é normal, normal sem assim, né quem é a pessoa comum do dia a dia, não precisa sofrer muito em relação a isso, mas também às vezes fica um pouquinho mais longe do limite genético. Tá? Então, falta um pouquinho dessa constância. E a questão da dieta, né voltando um pouquinho no ponto ali, o, o medo da gente de comer né? te deixa... É, a, a, a quem do resultado, né? Longe do resultado o Que você quer de evolução no físico Porque a gente tem medo de engordar comendo mais Isso é normal Então se você tá com medo de engordar, você tem a tendência de não comer Então você dá menos aporte calórico para o músculo crescer E às vezes as pessoas têm que entender isso Eu pego muito no consultório Tanto homem quanto mulher Que tem esse medo de engordar Só que já tá lá com um percentual de gordura mais baixo E quer aumentar a massa muscular tem... Eu falo para eles, ó oh, tem jeito, você vai ter que aumentar essas calorias da sua dieta. Lógico que você não vai sair de 2 mil e vai comer 5 mil calorias. Né? Mas você tem que aumentar as calorias da sua dieta e tolerar um pouquinho de ganho de gordura. E mais nem tanta gordura, é mais a retenção né, de líquido que dá para poder o quê? Quebrar esse, não o platô, né, mas continuar desenvolvendo positivamente seu músculo porque você vai... Cultivando ali, vai criando uma base de, de musculatura para que você chegou a um certo ganho de gordura ali que você tolere. Você vai pausar o processo e vai fazer o contrário agora: não perder massa muscular, mas fazer a, a questão da perda de gordura. Então você tem que ir fazendo é, essas etapas algumas vezes na vida para você poder é, evoluir o seu físico. Não adianta você treinar a mesma coisa, comer a mesma coisa sempre Porque você não vai sair do lugar Você vai atingir um certo limite que você não vai evoluir se você não mudar Então a questão da, do aporte calórico é importantíssimo Foi o que aconteceu comigo também Eu tinha um pouco desse medo né? Não tô, não sou melhor que ninguém Eu já passei por muito disso já. Então estou numa fase agora Que eu evoluí em 17 quilos é, por, por parar de ter medo de comer ganhou gordura? Lógico que eu ganhei Não tem problema eu sei que quanto mais músculo você tem... Mesmo tendo... Lógico, vai ter que, pode descambar... Tem um percentual de 20% de gordura... 17% que é muito... Mas... É muito mais fácil você daí... Começar a tirar... Caloria da dieta para manter a massa muscular... Mas perder gordura... Então você cria uma base... Você constrói... Aí você limpa... Aí beleza... Manteve... mantém mais um tempo assim... Se fosse o objetivo, você para por aí, só mantém, não tem problema. Mas você pode depois fazer novamente uma fase de ganho, que a gente chama de bulking. Né? Vai, vai fazer mais ganho e vai evoluindo. Vai ficando com o físico mais construído. Eu falo para os pacientes, né? o, o, o físico que é construído só com hormônio e sem muita comida, você vai construir, vai ficar até legal, vai ganhar. Porque o hormônio, se você nem treinar e tomar, você ganha massa muscular. É massa magra, né? Acaba ganhando peso, sim. Lógico, tem muita qualidade, mas ganha. Só que se você está em restrição calórica, você também pode ganhar e ganha, né? Massa muscular, mesmo comendo pouco, porque está usando hormônio. Só que se você não constrói isso com comida, a tendência é que você não consiga depois manter muito disso, né? Vai perder mais rápido. Isso usando hormônio. Se não usar hormônio é pior ainda, né? Porque daí você que não ganha ou perde muito, né? Então você tem que aceitar a fase onde você vai comer bem, vai comer bastante Lógico que de maneira controlada e orientada Para depois fazer um, uma, uma transição Uma fase de ganho, não vai sair de 3 mil calorias para comer 1.500 calorias por dia Você tem que tirar os pouquinhos e fazer um desmame, entre aspas, de caloria Para ir perdendo gordura até onde você achar que está bom isso faz você melhorar a sensibilidade à insulina, etc. E você depois... O músculo vai ficar muito mais ávido por comida. Quando você está em restrição. Depois que você volta a comer de novo... Ele vai crescer mais. Então... É, a gente tem que usar da, da fisiologia ali a favor. E da experiência também, né? Das pessoas que estão guiando o processo. Então você tem que ter essa paciência. Tem que ter constância. Tem que martelar o físico no treino. E vai ter que aceitar fases onde você vai ganhar mais. Vai ficar com o físico mais embaçado um pouquinho sua barriga não vai aparecer tanto, e você vai fazendo isso várias vezes na vida, por que não? É um processo bacana, quando você, vê, você já está há 10 anos fazendo isso, e passa rápido, passa muito rápido, eu estou com 37 já, tô aí já, desde que eu acabei a residência de ortopedia, estou treinando, né sem parar, para sim, teve uma época que eu parei, né quando meu filho nasceu, eu fiquei 8 meses sem treinar, mas foi de pura vergonha, falta de vergonha na cara, né porque eu achava que eu não conseguia acordar cedo para ir treinar, depois que eu vi que era possível, já estou mais de três anos aí sem parar. Para, sim, dez dias, sete dias em alguma feriado, viagem, né etc. Mas sempre procura me manter ativo. Né? Então, tem que fazer esse passo a passo para construir. Não adianta a gente mirar, olhar para o cara do Instagram e para a menina do Instagram e achar que você vai ficar facilmente daquele jeito. Por mais fútil que a pessoa seja, né, em questão de Costagem, ou de exposição Do corpo, etc Se tem um físico ali É porque treina, porque treina e come direito Porque senão não ficaria daquele jeito Só se for um ser muito abençoado que, que né? Só de olhar Para um peso vai crescer Só de comer um arroz e feijão já fica gigante né? Então, mas isso é errado de acontecer A gente está falando aqui de, de pessoas normais Tá bom? Então acho que é isso aí né? Já deu uns 20 minutos de, de episódio aí é, eu sei que você tá no cardio, então você deve estar tá no cardio, tá na, na, na academia, aí indo treinar, sei lá E tá pensando, caramba, será que é possível, né? Quero ficar igual e tal Então você já aprendeu aqui como é que funciona o negócio E a gente tá aí também, a gente tá ensinando esses passo a passo aí para os colegas médicos Lá no, no Constância Educacional, que é a nossa empresa de cursos E... Vamos aí em, outro, em novembro fazer mais um workshop para médicos aí, ensinar. E quem sabe no futuro próximo ensinar também isso com outros profissionais também, da nutrição, da educação física, trazendo outros profissionais para trabalhar com a gente na questão do ensino também, beleza? Qualquer dúvida que você tiver, você pode me chamar ali no Instagram. Estou todo dia ativo, não é 24 horas por dia, porque a gente tem que dormir, né? tem que descansar, mas... Muitas horas do dia eu dedico a responder os seguidores, tirar dúvida e produzir conteúdo para o pessoal lá do Insta, beleza? Então me, me acha por lá, que é o médico do esporte SP, SP de São Paulo. E aqui embaixo na descrição do seu podcast você vai ter outras, outros dados de contato aí se você precisar falar comigo também, beleza? Um abraço e até o próximo episódio.